0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS A world of difference You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın Bugün 19 Ocak 2024 Cuma. Haftanın son yayınında SPS Türkçe hoş geldiniz. Size SPS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu Vurunceri, Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Avustralya'nın mevcut kiralık ev piyasasına bakacağız. Durum hiç parlak değil. Yayınımızın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi Türkiye gündemi programı var. Gazeteci Yavuz anlı muhalefetin durumunu ve Türkiye'nin uzay macerasını konuştuk.
1: Daha çok iyi Parti biz 2028'e bakıyoruz gibi bir ifade kullanılıyor. Yani eğer e, yerel seçimlerde bir sıkıntı ortaya çıkarsa büyük olasılıkla muhalefet cephesinde iyi Parti çok hoş e, anılmayacak.
0: Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. yayınımız Seda Ercan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Başbakan Anthony Albanizi, hükümetin 3. aşama vergi oranı indirimini gerçekleştireceğini söyledi. İran ve Pakistan'ın karşılıklı hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da bölgesel çatışmanın genişlemesinden korkuluyor. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başladı. Başbakan Antony Albanese, hükümetin işçilerin kişisel gelir vergisinde kesinti elde edeceği 3. aşama vergi indirimlerinde verdiği sözü tutacağını duyurdu. Buna göre %37'lik vergi oranı kaldırılacak. 45 bin ila 200 bin dolar arasında kazanan herkes için %30 sabit vergi oranı getirilecek. Ekonomistler vergi oranı indiriminin bütçeye milyarlarca dolar yük bindireceğini söylüyor. Vergi kesintileri yılda 45 bin ila 200 bin dolar arasında kazanan işçiler için tek bir vergi dilimi oluşturacak. Ancak en yüksek kazancı yüksek gelirli olanlar elde edecek. Başbakan Albanizi ABC Radyo'ya vergi oranının düşürülmesinin sadece yüksek ücretli çalışanlara fayda sağlamayacağını ve hayat pahalılığı krizinin ortasında olumlu bir etki yaratacağını söyledi.
1: Uh, we think that... Vergi
2: oranının düşürülmesiyle halkın cebine daha fazla para girmesinin olumlu olduğuna inandığını söyleyen Albanizi eleştirilere karşı son 15 yılın en büyük bütçe fazlasını verdiklerini hatırlattı. Başbakan ayrıca hükümetin tüketici ve rekabet kurumu liderliğinde başlattığı incelemenin market maliyetleri üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmak açısından hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Enflasyona karşı savaş açtıklarını söyleyen başbakan asıl sorunun Woolworths ve Colson ülkede bir nevi tekel yaratması olduğunu söyledi. Okulların açılması yaklaşırken ebeveynler gençlere şantaj yapmak için açık saçık görsellerin kullanıldığı vakaların artması nedeniyle uyarıldı. Bu durum online cinsel şantaj olarak tanımlanıyor. Buna göre suçlular önce gençleri açık görüntülerini yollamaları için zorluyor, daha sonra bunları ifşa edecekleri tehdidiyle istediklerini yaptırıyor. Avustralya Federal Polisi bu tip vakaların arttığını açıkladı. Avustralya Federal Polisi liderliğindeki Avustralya Çocuk İstismarı ile Mücadele Merkezi'nin en son verilerine göre her ay ülke çapında yaklaşık 300 çocuk online cinsel şantaja maruz kalıyor. Avustralya Federal Polisi'nin İnsan İstismarı Komutanı Helen Schneider, ebeveynlerin ve bakıcıların yabancılardan gelen arkadaşlık talepleri veya çocuğa arkadaş gibi davranan kişilerden gelen arkadaşlık talepleri, ani cinsel içerikli sorular veya rastgele bir profilden gelen fotoğraflar dahil olmak üzere belli işaretlerin cinsel şantaj ipuçları olabileceği konusunda uyardı. Eğer bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa 1300-224-636 numaralı telefondan Beyond Blue'yu arayabilirsiniz veya 13-11-14 numaralı telefondan Lifeline'a ulaşabilirsiniz. New South Wales, İsrail Hamas çatışmasının ardından eyalette iki toplum arasında artan gerilim nedeniyle şiddete teşviki yasaklayan yasaları gözden geçirmeye hazırlanıyor. Toplumun bir kısmı, şiddete teşvik konusundaki yasaların yeterli olmadığını iddia ediyor. Bu nedenle New South Wales Yüksek Mahkemesi'nin eski baş yargıcı Tom Bedhouse bir inceleme yürütüyor. New South Wales Başbakanı Chris Minns, dünyanın dört bir yanından gelmiş ve bu eyaleti evi olarak gören insanlar için yasalarla korunmanın hayati önem taşıdığını söyledi. Chris Minns, Gazze'deki savaşta yaşanan can kayıplarının birçok aile için travmatik olduğunu ekleyerek hükümetin eyaletteki tüm toplumların şiddet korkusu olmadan barış içinde yaşamasını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. İran'ın iki gün önce Pakistan'da bazı hedefleri vurmasının ardından Pakistan'da, İran'ın doğusunda terör yuvaları olarak nitelendirdiği hedeflere hava saldırısı düzenledi. İran Devlet Televizyonu sınır bölgesindeki bir köye Pakistan tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında üç kadın ile dört çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. İki ülkenin karşılıklı hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da bölgesel çatışmanın genişlemesinden korkuluyor. İsrail ile Hamas arasındaki savaş ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla zaten yüksek olan tansiyon iyice artmış durumda. Amerika, İran ve Pakistan arasındaki gerilimin yükselmesinden endişe duyduğunu açıkladı. İsrail güçleri Gazze'de Nasir Hastanesi'nin yakınındaki bölgelere saldırırken hastalar ve yerinden edilmiş Filistinliler panik içinde kaçıyor. Yılın en ağır savaşı savaşın başlarında Gazze'nin kuzeyinden kaçan yüz binlerce insanı barındıran Han Yunus şehrinde yaşanıyor. Olayı yaşayanlardan biri durumu şöyle anlattı. I was
0: surprised last night with the amount of rockets and shells that hit us.
2: Han Yunus'a kaçmak zorunda kalmış Filistinli görgü tanığı, dün gece yağan roket ve mermilerin miktarı beni şaşırttı. Çok fazlaydı, gerçekten devasaydı. Şaşırdık çünkü yanımızdaki tanklar ateş etmeye devam ediyordu, etrafta uçaklar ve roketler vardı. Bakın, sadece evler değil, mezarlar bile yerle bir oldu, diye anlattı yaşadıklarını. İsrail'li yetkililer Hamas savaşçılarını Nasır Hastanesi'nde faaliyet göstermekle suçluyor ancak personel bunu reddediyor. Eğitim Bakanı Jay Sinclair, hükümetin eğitimin ulaşılabilir olması için elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda ısrarlı. Bu açıklama yapılan bir araştırmada her 3 aileden birinin okul üniforması gibi temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığının ortaya çıkmasının ardından yapıldı. Binden fazla ailenin katıldığı anket ayrıca ailelerin %11'inin okul masraflarını karşılayabilmek için borca girdiğini ortaya koydu. Eğitim Bakanı Claire, Kanal 7'nin sabah programına verdiği demeçte, özel okul ücretlerinin yüksek olduğunu ancak ebeveynlerin maliyetlerini azaltmanın yolunun devlet okullarına verilen destekten geçtiğini söyledi.
0: özel okul ücretlerinin yüksek olduğunu ancak ebeveynlerin maliyetlerini azaltmanın yolunun devlet okullarına verilen destekten geçtiğini söyledi.
2: Bu yıl yapmamız gereken en önemli şey geride kalan çocukların yetişmesine ve okula bitirmesine yardımcı olmak için devlet okullarımızı uygun şekilde finanse ettiğimizden emin olmaktır diyen eğitim bakanı ailelere masraflarını kısmak için birinci tercihlerinin devlet okulları olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ve Avrupa'yı temsil eden diğer üç mürettebat Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Texas'ta faaliyet gösteren Aksiyon Space şirketi tarafından düzenlenen SpaceX Dragon kapsülü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve dünyanın yörüngesindeki laboratuvara doğru planlanan 36 saatlik uçuş başladı. Uzay aracının fırlatıldığını gösteren bir de video yayınlandı. Houston merkezli Axiom şirketi, yabancı hükümetler ve özel girişimler tarafından desteklenen astronotları uzay istasyonuna taşıma görevi üstleniyor. Axiom şirketinin Alper Gezer Avcı'nın da katıldığı bu uçuşu son iki yılda düzenlediği üçüncü görev oldu. Uzay yolculuğuna başlayan Alper Gezer Avcı da ilk Türk astronot ünvanını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzay yolculuğunu duyuran bir mesaj paylaştı.
0: Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezer Avcı uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Bugün uluslararası uzay istasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.
2: İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü Atatürk'ten ilhamla istikbal göklerdedir oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezer Avcı, burada 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Türkiye haberlerimize devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi 17'si büyükşehir, 48 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı oldu. İzmir'de ise AKP'nin medya tanıtımından sorumlu genel başkan yardımcısı ve eski İzmir milletvekili olan Hamza Dağ, şu anki CHP'li başkan Tunç Soyer'in karşısına çıkacak. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'dan ise eski Şehircilik ve iklim Bakanı Murat Kurumu aday gösterdiğini açıklamıştı. 17 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink bugün vurulduğu yerde anılacak. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'de bulunan gazete binasının önünde öldürülüşünün üzerinden 17 yıl geçti. Dink'i öldüren Ogün Samast geçtiğimiz aylarda cezasını tamamlayarak tahliye oldu. kuruna bakacak olursak 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 47 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 euro senten işlem görüyor spor haberlerinde ise Avustralya açıkta artık tüm umutlar Alex de Minor ve Storm Hunter'ın kendi sahalarında alacağı galibiyetlere bağlı Dün akşam Kokinakis'in elenmesinin ardından Alex De Minor turnuvada teklerde kalan son Avustralyalı erkek oldu. Storm Hunter ise geriye kalan tek Avustralyalı kadın tenisçi oldu. Dünya 10 numarası De Minaur cuma gecesi İtalyan Flavio Cobolli ile karşılaşacak. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da güneşli 27 derece. Sydney'de yine güneşli 29. Melbourne kapalı, yağmur ihtimali de var 21. Adelaide genellikle güneşli 28, Port parçalı bulutlu 28, Hobart yine yağmur ihtimali söz konusu 21. Brisbane ara sıra yağışlı 33 ve Darwin ise sağanak yağışlı, fırtına ihtimali de var. 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçeden haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar yönetiminde sürüyor.
0: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz ve sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türkiye'mizin ilk astronot, Türk astronot Alper Gezer Avcı bu saatlerde uzay yolculuğuna başlıyor. Araştırma ve deney yapmak üzere görevli astronotumuz vatana, milletimize hayırlı olsun demiş bu dinleyicimiz. Türk astronotumuzun uzay yolculuğu başladı diye de devam etmiş takip ediyor tabi. Necdet Çimenli Bey bu sabah Auburn Wallers marketteydim fiyatlarda büyük indirimler gördüm acaba enflasyonun düşüşünden mi yoksa Albeniz hükümetinin marketlere yapacağı fiyat kontrollerindeki usulsüzlüklerden çekindikleri için mi kurulan komisyonun halkın yararına kararlar vermesini dilerim demiş Necdet Bey. Fevzi Bey aksiyon firmasına 55 milyon dolar vereceksin, uzaya gittim diyeceksin ama halka bunun hiçbir açıklaması yapılmayacak. Sanki Türkiye olarak uzaya gidiyoruz olgusu yaratılıyor demiş Fevzi Bey. Hacı Hacı Tokdemir Bey 65 yıl önce uzaya çıkan insandan sonra yapımında hiçbir şekilde katkımız olmayan rokete 55 milyon dolar ödeyerek uzaya gönderilenle gurur duyan zihniyetin halkımıza dalga geçmenin şahidi olmak benim için üzücü bir durum ben ilk defa uçağa bindiğimde ne kadar heyecan duyduysam şimdi de o kadar heyecan duyuyorum çünkü bindiğim uçağın yapımında hiçbir katkımız yoktu tıpkı uzaya gönderilen uzay mekiği gibi insanoğlu önce aya şimdi Mars'a ayak basarken bizler yaya kaldık bu gezi için ödenen para acaba yüksek teknoloji üzerine eğitim yapan kurumları harcanıyor mu kesinlikle hayır AKP iktidar show yapmayı çok iyi biliyor Uzaya gönderilen Alper Bey, kıbleyi gören arsalar varsıtılıyor desin. Arsa almak için sıraya girecek milyonlar inanın. Umarım bir gün tamamen yerli bir roketimizle uzayda buluşuruz demiş bu dinleyicimiz. İbrahim Bey Melbur'un iyi yayınlar diliyor ve iyi hafta sonları diliyor. Sade vatandaşımız ve emekçimiz tatil yapmasa bile bir pilotumuz 40, 55... E 55 milyon dolar karşılığında uzaya gidiyor. Hayırlı olsun en düşük emekli maaşı da 10 bin lira olmuş. Halkımız şükredip dursun sarayın günlük masrafı 20 milyon olurken demiş. Fatoş Hanım, Soylu'nun İmamoğlu'na söylediği söylem üzerine kendi savunan İmamoğlu e, hala daha haksız yere yargılanıyor. Üstüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1668 terörist var hepsinin terör bağlantısı belli diye İmamoğlu'nu suçlayan iftira atan Soylu mahkemedeki ifadesinde elimde bir bilgi belge yok ben bunları siyaset yapma ifade özgürlüğü kapsamında söyledim diye ifade verdi. Hiçbir işe yaramayan adalet sarayı bence artık kapatılsın diyor Fatoş Hanım. Ee, yeni şeyler omuza Türkiye'de muhalefet mitingler düzenleyip Osmanlı istemeyiz politikasıyla ülkede kargaşa ve kaos düzen bozukluğu yaratmaya çalışırken başta dünya liderimiz Erdoğan olmak üzere iktidar çalışan ve emeklilere yaklaşık 150'ye yakın maaşlarına zam yaparak toplumun huzur ve refahını sağlayıp uzaya gidecek olan Cumhuriyet tarihinin ilk astronotunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyor demiş bu deneyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, ilerideki dönemde, ilerideki dakikalarda başka mesaj gelmesi durumunda onları da okuyacağız. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da kiralık ev piyasası geçmişte benzeri görülmeyen bir kriz içinde. Bu aralar eğer kiracıysanız üzerinizde artan bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Bu ayki Rental Pain Endeksine göre... Görülmemiş bir baskı var piyasada ve uzmanlara göre krizi çözmek için yaratıcı çözümler gerekiyor. 30'larındaki Daniel Sydney'de uzun süreli bir kiralık ev arıyor. Şu anda bir arkadaşının ebeveynleriyle yaşıyor. Bir dizi kiralık evden çıkarılıp yenisini bulamayınca da böyle bir çözüm bulmuş.
1: At times it's been too expensive.
0: Bazı kiralık evler çok pahalı ancak bazen de kiralık diye piyasaya çıkan evlerden bazıları yaşanmayacak durumda. Kiraladığım çok küçük bir ev vardı. Lavabo kırılıp yarı düşünce terk etmeye karar verdim diye konuşuyor. Arkadaşının ailesine müteşekkir olduğunu ancak şu anki durumunun daha kapsamlı çözümler gerektirdiğini düşünüyor. Örneğin
1: genelde kapsamlı çözümler gerektirdiğini düşünüyor. Önceki
0: nesiller benim yaşıma geldiklerinde ev ve aile sahibi oluyorlardı. Annem ve babam, ben ve kız kardeşim doğduğunda benden daha gençti. İnsanların düzenini kurması için artık daha uzun zaman gerekiyor. Modern Avustralya'nın gerçeği bu diye konuşuyor. Veriler de Brian'ı destekliyor. Suburb Trends emlak araştırma şirketinin hazırladığı Rental Payne endeksinin ocak raporuna göre şu anda kiracıların üstünde olan baskı görülmemiş seviyede. Şirketin kurucusu Kent Lardner endeksin 4 ayrı faktörü içerdiğini söylüyor. Erişim, fiyat seviyesi, kiralık oranı ve eğilim. Yüz üzerine hazırlanan endekste 75 ve üstü seviye kiral konut piyasasının kritik seviyede olduğunu gösteriyor. Lardner, Ocak itibariyle Avustralya çapında 12 için azami seviye olan 100'e çıktığını söylüyor. Hane halkının kiraya toplam bütçenin %25'inden daha azını harcamasını tercih ediyoruz. Ancak listemize dahil edilen ilçelerde kiranın bütçenin %30'unu yuttuğunu söylüyor. Listede en tepede olan yer Queensland'deki Durak. Son 12 ayda kiralar %15 arttı ve haneler kiraya bütçelerinin %40'ını harcıyor. Ve kiralık oranı %0.19 ki bu aslında kiralık ev olmadığı anlamına geliyor. Durak'ın seviyesi bu yüzden 100 ancak 100 olan birkaç tane daha ilçe var diyor. Durak dışında kiralık piyasasının en kötü olduğu yerler arasında yine Queensland'deki Logan Central ve New South Wales eyaletindeki Varilla ve San de var. Ülke çapında mahallelerin neredeyse yarısında kiralık ev piyasasındaki durum aşırı baskı altında kategorisinde. Ancak en kötü durumdaki eyaletler Queensland ve Güney Avustralya. İki eyalette de ilçelerin %58'den fazlası endekse göre 75 ve üstü seviyede. Renters and Housing Union, kiracılar ve konaklama sendikası Genel Sekreteri Harry Milward, kurumunun piyasadaki aşırı baskıya her gün tanıklık ettiğini söylüyor. Destek olmaya çalıştıkları insanlardan bazılarının gelirlerinin %80'ini kiraya verdiğini söylüyor. En kötü durumda olanlar öğrenciler, devletten gelir desteği alanlar ve sürekli işi olmayanlar diyor. The en yoksul kesim, ihtiyaçları en fazla olan kesim yıkılmak üzere olan konutlarda kalıyor çünkü haklarını savunmaktan çekiniyorlar diyor. Avustralya çapında kiral konut yasalarının daha basitleştirilip tek tip yapılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca kira artışlarına iki yıllık bir tavan oran istiyor. I don't believe that the
1: uh, federal or state government's are taking this seriously enough.
0: Federal ve eyalet hükümetlerinin konuyu yeterince ciddiye aldığını düşünmüyorum. Son 30-40-50 yılda sosyal konut sistemi çok küçüldü. Sosyal konutların ilk inşa edilmesinden sonra gelen hükümetler gittikçe daha az konut inşa etmeye başladı ve özel kiralık ev piyasası ise tekel haline gelmiş durumda. Rekabet yok. Fiyatları düşürecek hızla piyasaya yeni kiralık ev getirmiyorlar diyor. Kiralık ev ilanlarını internet üzerinden yayınlayan rent.com.au'nun genel müdürü Greg Bader, çözüme odaklanan önerilerin genelde yapısal sorunlara odaklandığını düşünüyor. En önemli sorun ülke çapında kira fiyatlarının aşırı yükselmiş olması ve faizler de arttı. İnşaat projeleri aksadı ve daha fazla insan var. Tüm bu faktörler birbirini destekliyor. Kiralık ev sayısı da talebin altında. Rekabet aşırı yüksek durumda. Çok kötü biliyorum ama insanlara kiralık ev başvurularını iş başvurusu gibi yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Kendinizi göstermeye çalışın. Emlakçı ile iyi geçinin. Kiralık ev ziyaretlerinde 30-40 kişinin geldiğini duyuyoruz diyor. Farklı birkaç strateji öneriyor. Düşük depozitolar ve evlerini piyasa seviyesinin altına kiraya verenlere devlet desteği gibi stratejiler. Suburb Trends'den Kent Lardner arzın büyük bir sorun olduğunu kabul ediyor. Ancak kira artış tavanı gibi stratejiler kullanmadan önce iyice düşünmek gerektiğini söylüyor. Uzun süre kullanıldığında kiralık ev piyasasında arzı kısıtlayan bir etki yaratacağını belirtiyor. Onun yerine Avustralya konut piyasasında tam anlamıyla bir zihin değişikliği gerektiğini söylüyor. I think the biggest issue is is supply. And when we looking at the government policy of trying to push for Bence en büyük sorun arz ve önümüzde hükümetin yılda 200 bin konut inşa etme planı var. Bunu gerçekleştirseler de evlerin uygun fiyatlı olması gerekiyor. 700-800 bin dolarlık apartman daireleri veya milyon dolarlık evler inşa etmek piyasaya düşük fiyatlı kiralık ev olarak yansımıyor. Hükümetin işleyen stratejilere ve politikalara odaklanması lazım. Şu anda bence inşaat sektörünü sınırlayan faktörler arazi ve yerleşik hanelerin mahallelerinde yeni inşaat projelerine muhalefet etmesi. Bence bilindik çözümler dışında fikirlerle gelmeliyiz çünkü evsizlik bir şey yapmazsan gidecek bir sorun değil diye konuşuyor. Lagnı evsiz krizinin bir numaralı öncelik olması gerektiğini söylüyor. Arabalarında yaşayanlar veya Couch surfing adı verilen ve oda veya sadece bir kanepe üzerinde kalarak sürekli bir evden diğerine gidenlerin evsizliğin gerçek boyutunu gizlediği düşüncesinde. 6 ila 8 hafta içinde inşa edilecek karavan parkları gibi çözümlere bakılması gerektiğini düşünüyor.
1: Park, uh,
0: to me would be ideal in Bence güzel bir şekilde inşa edilmiş bir karavan parkı ideal olabilir. Özellikle evsizlikle karşılaştırıldığında. Ayrıca iyi inşa edilmeleri durumunda bu yerler emeklilerin de ilgisini çeker. İlk evini alanlar, bilgisayarlarına çalışıp sürekli yer değiştiren dijital göçebeler, temel işleri yapanların da ilgi gösterebileceğini düşünüyor. Ayrıca konaklama için hane gelirinin de %25'inden daha azını ödeme fırsatı yaratılır diye de ekliyor. Sayın dinleyiciler saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan Cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenleri de merhaba diyoruz. Şimdi sizden birkaç tane daha mesaj geldi onları okumak istiyorum. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, astronotumuzu gönderen roket yerli değil doğrudur. Yediğiniz KFC, McDonald's, pizza, kola, viski yerli değil. Bunları afiyetle götürürken sesini çıkmıyor. Gönder uzaya bir Atatürk heykeli. Bunların hepsi sevinir. Hani istikbal göklerdeydi demiş. Elif Hanım, Hindistan bundan birkaç ay önce uzaya kendi yaptığı Mekke'yi uzaya yolladı. Toplamda ne kadar harcadı haberiniz var mı? 75 milyon dolar. Oysa biz 55 milyon dolara uzağa bir astronot yolcu gönderdik. AKP'nin seçim propagandasına gömdüğü parayla kaç öğrenci barındırılırdı, kaç çocuk okutulurdu bunu hesaplayayım bence. Zira muhalefet olmak bunu gerektirir demiş. Ee, Yenişehir'lerumuzu dinleyicimiz biraz önceki... Kira krizi hakkında bir yorumda bulunmuş ya başbakanım işçiden emekliden refah kesip kiracıları sokağa yatmaya mecbur edersen kredi ödemelerini arttırıp mülk sahiplerini mağdur edersen Avustralya'da federal bütçe tabii ki artar 3 yerden maaş alan başbakanım demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım da siyasal İslam'ın adaleti de kalkınması da hep yönetendendir. Öyle olmasa İslam ülkeleri bugün dünyaya hakim olurdu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı, pardon Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafına işten çıkarıldığını belirterek cimere şikayette bulundu. Hayırlı evlat Gaye Hanım babasına makam odası makaram arabası vermekle kalmamış bir de yetki vermiş. AKP tipi akraba iş dost işlerine çabuk uyum sağladığı için Gaye Hanım Hanım'ı kutluyorum demiş. Bu deneyicimiz ee, uzaya giden vatandaşımız çok tecrübeli bilim adamı öğrenci pardon yani e, galiba bir deneyicimiz bir mesaj göndermiş ama yarısı kesilmiş. Devamı gelirse okumaya çalışacağız. Ee, şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne dönüyoruz. Yavuz Oğan'la muhalefet içindeki çatışmaları Merkez Bankası'ndan sızan Son Haberleri ve Uzay Yolcusu'nu konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey eski dostlar düşman oldu gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki çatışmanın nedeni geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmeleri mi?
1: Sadece seçim kaybetmeleri üzerinden söyleyemeyiz. Zaten seçimlerden önce de bir gerilim vardı İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. İşte masadan kalktı Meral Akşener altılı masadan. Çok ağır ifadelerle altılı masadaki partilere yüklendi. Kazanacak aday diye böyle bir söylem geliştirdi. Kılıçdaroğlu için kazanamayacak aday gibi bir görüntü oluşturdu. Yani CHP'lerde bu bir kırgınlık yarattı. İyi Partiler zaten... CHP'lere bakışta sorunluydu. O gerilimle birlikte seçim sonuçları aslında tuz biber ekti diyebiliriz iki parti arasındaki ilişkilere. Seçimlerden sonra bir yerel seçim var. Bir önceki yerel seçim iyi Parti CHP işbirliğiyle kazanılmış. İyi Parti'de birtakım enteresanlıklar oldu. E, i̇stifalar istifalar oldu. Kendi içinde karmaşalar oldu. Bir karar aldı. E, biz özü başımıza gireceğiz. Tek başımıza gireceğiz diye Karşı tarafta herhangi bir değişiklik yok. Cumhuriyet İttifakı bir bütün olarak yerel seçimlere gidiyor. E, biz tek başımıza gireceğiz, bir üçüncü yol olacağız dediğinde İyi Parti, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuz etkileri çok fazla olacak bu belli. E, bu tabii partide başka bir kırılma, yarılma yarattı, istifalar geldi. Böyle bir partiyi toparlamakta güçlük çekti. İşte AK Parti'ye geçen milletvekili oldu, istifa edip bağımsız kalan oldu. E, bir sarsıntı yaşadı İyi Parti ve şimdi de yerel seçimlere tek başına gelecek. Her yerden aday çıkartacak. Hala Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamış değil. O açıklayacağı adayların profilleri de elbette seçim sonuçlarını etkileyecek ama görebildiğimiz kadarıyla yavaş yavaş biraz da dozunu arttırarak geçmişte AK Parti'ye yönelik çok sert eleştiriler dile getiren Meral Akşener artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğrudan eleştiriyor. Mesela demle el sıkışın, kırmızalı gezin bakalım alabiliyor musunuz oyları ve benzeri gibi ifadeler kullanılıyor. CHP'li belediyelerle İyi Partilerin ilişkileri cıvık cıvık olmuştu diye bir ifade kullandı mesela. Bu da çok tartışıldı. Aslında son dönemde yaptığı birçok açıklama çokça tartışılıyor Meral Akşener'in. Onlardan birisinde çok yeni yaptı. Sinan Ateş suikastiyle ilgili Ayşe Ateş'le konuştuğunu söyledi ve o sohbetten bir bölüm aktarırken çocuklar annelerinin öldürüleceğinden de korkuyorlar dedi. Biz geçmişte de siyasi cinayetler gördük ama çok mertçe işlenmişlerdi. Bunu torbacılara yaptırdılar. Torbacılara gibi bir ifade kullandı. Şimdi siyasi cinayetin mertçesi nasıl olur? Zaten bir dönem faili meçhullerle birlikte ismi anılan eski İçişleri Bakanı Meral Akşener yine eleştirilen hedefinde o dağında oldu. Ee, yani bir e Enteresan bir politika izliyor bu dönemde İyi Parti ve İyi Parti'nin izlediği o politikanın geçmişte İyi Parti'de e, siyaset yapan ve halen İyi Parti'de siyaset yapan politikacılar da muhalefete zarar vereceği konusunda hemfikirler. Ancak İyi Parti bu politikasından, stratejisinden de vazgeçmiyor. En çok merak edilen yerel seçimlerdeki hedefi 3 belediye, 5 belediye, 10 belediye, %5 oy, 10 oy e, ne alacaksınız, neyi başarı sayacaksınız soruları soruluyor iyi partilere. Buna net bir yanıt verilmiyor. Meral şeyler başarısızlığın sorumluluğunu ben alacağım demişti ama onun kriteri belli değil. Daha çok iyi Parti biz 2028'e bakıyoruz gibi bir ifade kullanılıyor. Yani eğer e, yerel seçimlerde bir sıkıntı ortaya çıkarsa büyük olasılıkla muhalefet cephesinde iyi Parti e, çok hoş e, anılmayacak AK Parti'ye karşı duranla seçmenler açısından baktığınızda ama bunu çok dert ediyor görünüyor En azından şimdilik görüntü böyle. Kazansalardı böyle olmazdı sanki değil mi? Tabi de işin kazansalar kısmı var. Orası daha karışık. Ee, kazanamadıklarında bu kadar birbirine giren seçim sürecinde birbirlerine bilenen gruplar kazansalardı birlikte hareket edebilecekler miydi? Türkiye yönetecekler miydi? Valla son dönemde muhalif seçmenlerden bile iyi ki kazanmamışlar. Yoksa çok kısa süre içinde Türkiye ikinci bir seçime giderdi. AK Parti var olduğundan çok güçlü bir şekilde daha uzun yıllar Türkiye'yi yönetirdiği biçiminde değerlendirmeleri duymak mümkün. Yavuz Bey,
0: Merkez Bankası'nın başkanının babasına yönelik iddialar var. Bu konuda bir
1: açıklama var mı acaba? Hafize Gaye Erkan enteresan tartışmaların merkezine yerleşiyor. Daha önce enflasyonla ilgili gelişmeleri apartman görevlisi Sadık abi'den dinlediğine ilişkin... Bir değerlendirmesi çokça konuşulmuştu, eleştirilmişti. Hükümet içinde de eleştirilere muhatap olmuştu. Ee, sonra belli ki kendi derdini Beştepe'ye anlattı Cumhurbaşkanı'na. Ve e, koltuğuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Biraz sallandı ama geçti. Şimdiki mesele ise bambaşka. Türkiye'de bürokrasi tarihinin görmediği bir tablo var ortada. E, bir çalışan, Merkez Bankası çalışanı şikayet ediyor CİMER'e. Beni diyor, e, Hafize Gaye Erkan'ın. Babası işten attı. Şimdi Hafize Gaye Erkan niye babası orada, babası nasıl böyle bir yetki kullanıyor ve benzeri bir takım sorular beraberinde geldi elbette. Çünkü şikayet Cimer'e, Cimer'den gazeteye sızıyor bu. Hükümet içinde, bürokrasi içinde Hafize Gaye Erkan'ın bu durumundan rahatsız olanların olduğu biçimde de yorumlanabilir bu mesele. Peşinden de zaten skandallar birbirine eklenerek devam etti. Çünkü Hafize Gaye Erkan'ın babasının aslında e, en az Hafize Hanım kadar işe gittiğini anladık biz bu skandal ortaya çıktığında. Hatta ona bir makam odası ayarlandığı, hatta bir makam e, arabası ayarlandığı da iddia ediliyor. Hatta çalışanlara yani bu tip durumlardan şikayet eden çalışanlara biz düzenimizi bozduk sizin için Amerika'dan geldik dediği iddia ediliyor ki bu iddianın sahibi de eski Merkez Bankası Başkanı. Durmuş Yılmaz. Ee, işte sosyal tesisin Hafize kendisine, babasına ve aynı zamanda annesine tahsis edildiği ve personenin oraya alınmadığı. Aynı zamanda İzmir'de bir kampın sadece Erkan ailesine tahsis edildiği gibi başka iddialarda söz konusu. Bunun yanında baba Erkan'ın idari işlerden sorumlu, insan kaynaklarından sorumlu gibi davrandığı, hatta ona bazı şeylerin sorulduğu iddia ediliyor. Bazı çalışanların kötü söze muhatap oldukları, işte mobbingle karşı karşıya kaldıkları yine aile tarafından iddia ediliyor. Bunlar tabii Türk bürokrasisinde görülmüş şeyler değil. Kapalı kapılar ardında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili kuruluş olduğu için onların da bu tablodan rahatsız olduklarına ilişkin bir izlenim edilme imkanı var ki ben de konuştum o izlenimi ben de edindim. Zaten bugün ortaya çıkan bir şey de değil. Bugün o tartışma alevlendi ama Hafize Gaye Erkan'ın ailesinin Merkez Bankası'ndaki etkinliği bir süredir zaten konuşuluyordu. Ee, şimdi tabii garip bir tablo var ortada. Bu tablonun içinden nasıl çıkılacak? Ee, Türkiye önemli bir ekonomik programı uyguluyor. Orada iki tane simge isim var. Biri Mehmet Şimşek birisi Hafize Gaye Erkan. Hafize Gay Erkan görevden alınsa acaba ekonomi nasıl etkilenir? Bu bile konuşuluyor, tartışılıyor. Ama görevden alınması faaliyetleri, Merkez Bankası'nın bağımsızına müdahale ve diğer e, işte e, meselelerle ilgili değil. Yani ile ilgili olmaz eğer bu meselelerden dolayı görevden alınırsa. Bu acaba para piyasalarına anlatılabilir mi? Bütün bunların Ankara'da kapalı kapılar arasında tartışıldığını biliyorum. Ama burada nasıl hareket edilir elbette son karar kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı ile ilişkisinin ise çok sıcak olduğu, Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinden memnun olduğu, açıklamalarından memnun olduğuna ilişkinde bilgiler var. O nedenle e, karma karışık bir tablo var önümüzde ama şurası net. Türk bürokrasi tarihinin görmediği bir tablo var. Yani bir aile saadeti var Merkez Bankası'nda. Ve buna kimse müdahale edemiyor. Aslında başkan yardımcıları da son derece diyakatlı isimler, onların rahatsız olduğuna ilişkin bilgiler de geldi bugün. Ancak tablo dediğim gibi hani ne yapsanız bunun karşılığında olumsuz bir sonucun çıkma ihtimali olan bir tablo. Ve nihayetinde de karar işte Mehmet Şimşek'in de değil, başkasının da değil, Cumhurbaşkanı yardımcısının değil son karar burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Merkez Bankası başkanlarıyla yaşanan krizlerde nasıl karar verdiyse bunda da bir karar verebileceğine ilişkin beklenti var. O karar devam yönünde de olabilir, yeter yönünde de olabilir, onu göreceğiz.
0: Sayın dinleyiciler, Sps Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi bir, birkaç tane mesaj var, sonra Yavuz Oğan'la Türkiye gündem bölümüyle devam edeceğiz ismini vermeyen bir dinleyicimiz, insan hayvandan konuşmakla üstündür ama doğruyu konuşmazsan hayvanlar doğruyu konuşmayanlardan daha üstün olurlar demiş. Ee, ismini vermeyen bir başka dinleyicimiz, ülkenin milli... E Merkez Bankası'nın içi boş Maliye Bakanı Araplara gidip para dileniyor. Ülkede 10 milyon emekli açlık sınırında asgari ücretin altında maaş alıyor. Yaptığı %37 zamla emeklilerle alay ediyor. Sarayda oturan zat halktan fedakarlık istiyor. 55 milyon dolar verip uzay astronot yolluyor. Uzaydan meteor taşı getirip sarayda sergiletirse şaşırmayız ayreni Iron, yok içmeye başkasın mekiğine binip tahtravalli şovu yapıyorlar alkışa devam demiş bu dinleyicimiz. Devlet boşu boşuna para harcamıyor bilim adamı 14 gün araştırma yapıp çok faydalı bilgilerle vatanımıza dönecektir demiş bu dinleyicimiz. Son olarak da yeni romuzu dinleyicimiz, yorumcumuz tam 11 defa iddia ediyor, dülü ediliyor diyor. Bu iddialara devam ederseniz sanırım bir 70 sene daha iktidarı beklersiniz demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünün son kısmı ile devam ediyoruz yayına. SBS Türkçe eylesiniz. Yavuz Bey Türkiye ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiriyor. Avustralya'da olsa devlet desteğiyle uzay turistini uzaya yollamak bir hükümet için
1: intihar olur herhalde. Türkiye'de ama reklamı yapılıyor değil mi? Valla bu uzay yolculuğu biraz karışık. Şimdi iktidar Türkiye'de yani iktidarla devlet birleştiği bir parti devleti teorisi zaten buradan çıkıyor. Bakıyorsunuz. Valiler iktidarın il başkanları gibi AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın il başkanları gibi. Kaymakamlar ilçe başkanları gibi hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanı bir ile gidiyor. O ilde toplantı yapıyor. Eğitimle ilgili sorunları tartışacak. Devlet kurumlarının müdürlerini o ildeki valilikle birlikte toplantıya çağırırken AK Parti il başkanını AK Parti milletvekillerini de davet ediyor. Devlet toplantısında Siyasetçiler yer alıyorlar. Yani böyle bir toplantıya CHP'nin de veya mecliste grubu bulunan partilerin de temsilcilerini davet etse anlaşılabilir bir şey ama AK Parti ve devlet yan yana gibi. Bu tip işte uzaya astronot gönderme gibi meselelerde de aslında devletin 94 yılından beri Türkiye'nin uzayla bir ilgisi var. İşte uydular yapılıyor gönderiliyor o zaman başlamış çalışmalar. Ya da ne bileyim uzaya astronot gönderen Suriye, Afganistan gibi ülkeler söz konusu parasını vermişler. Ya da uluslararası ilişkiler sayesinde gitmişler yıllar önce. Oralarda da baktığınızda bu meselenin devamı gelmemiş. Ama Türkiye'de bu tip işler böyle bir farklı siyasi propagandanın parçası haline veriyor Ve o da kutuplaşmayla birlikte bir bölüm tarafından destekleniyor. Bir bölüm tarafından o siyasi propagandanın parçası olduğu için... ...karşı çıkılıyor. İşte bir amfibi e, uçak gemisi olarak alınan ama uçak gemisi olarak kullanılamayan sonra İHA gemisi diye e, adlandırılan gemi... O ...14 Mayıs'taki seçimlerden önce askeri gemi, savaş gemisi liman liman gezdirildi Türkiye'de. Yani biz bunu yaptık demek üzere. Aslında bir askeri gemi pek böyle Türkiye'de siyaset için kullanılan bir malzeme değil ama kullanıldı. Her şey kullanılıyor. Uzaya gitmek, astronot göndermek, orada bilimsel deneyler yapmak bunlar önemli şeyler. Devamı gelirse önemli şeyler. Bu uzay organizasyonlarının içine Türkiye'ye girse, uzaya astronotları belli periyotlar halinde gönderebilse, bu Türkiye'deki çocuklar için bir hedef koyma, bir rol model olma açısından önemli. Ama bugün baktığımızda işte uzayda da tam bağımsızlık diye manşet atılıyor. İşte bu manşet atıldığında... Herkes diyor ki ya arkadaş ne tam bağımsızlığı ve Elon Musk'ın şirketiyle birlikte uzaya gidiyorsun. Yabancıların yaptığı roketle gidiyorsun. Yabancıların uzay üstüne gidiyorsun ve bir kez gidiyorsun 55 milyon dolar veriyorsun. Uzayda tam bağımsızlık diye propaganda yapıyorsun. İşte o zaman dediğim gibi bu iş biraz siyasi propagandaya dönüyor. Ama Diğer batı ülkelerinde olduğu gibi sen bu parayı verip propaganda yapıyorsun kardeşim nasıl iktidarsın nasıl devletin paralarını buraya harcarsın diye bir kampanyada olmuyor yapılmıyor. Yani Türkiye'de uzun zamandır medyada genel olarak iktidar kontrolü olduğu için öyle kıyametler falan kopmuyor. Ama bizler işte dilimiz döndüğünce çıktığımız televizyonlarda katıldığımız yayınlarda bu meselenin eğer ülkenin uzay vizyonu için atılmış bir adım. Olması halinde politize edilmemesi halinde Türkiye'de en azından gençlere çocuklara rol model yaratmak açısından önemli olduğunu ama işte böyle tam bağımsız uzayda da tam bağımsız Türkiye gibi e, söylemler nedeniyle e, siyasileştirildiğinde bunun tam dışına çıktığında anlatmak durumunda kalıyoruz ama e, bizim gibi bu meseleyi anlatanların e, seslerinin de çok fazla çıkmadığını söyleyebiliriz.
0: Sayın dinleyiciler, Avustralya'ya futbolu sevdirenlerden Les Murray onuruna verilen ödülün üçüncü yılındayız. Bu yıl üçüncüsünü vereceğimiz Les Murray ödülünde başvuru süreci başladı. Ödüllü SBS ve... Australia for UNHCR yani Birleşmiş Milletler'in Mülteci Destek Kurumu'nun Avustralya bürosu ortak veriyor. Ödül Avustralya futbolu denince akla gelen birkaç kişiden biri adına düzenleniyor. 10 yıllarca SBS üzerinden Avustralya'ya futbolu tanıtan ve sevdiren ve şu anda Matildalar ve Sokeruz'un dünya futbolunda ve Avustralya'da belli bir güce ve popüliteye çıkmasını sağlayanlardan olan Les Murray... 1956'da ailesiyle Macaristan'dan kaçıp Avustralya'ya yerleşen bir mülteciydi. Les Murray, Award for Refugee Recognition'da her yıl Avustralya'ya katkıda bulunan bir mülteciyi ödüllendirmeye amaçlıyor. Bu ödül Les Murray'nin ailesi tarafından da destekleniyor. Başvuruda adayların kriterlerinin şöyle olması lazım. Avustralya'ya mülteci olarak yerleşmiş olmak, sanat spor veya medya dünyalarına katkılarıyla mülteciler ve zorla evlerine olanlar hakkında halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmuş olmak, mültecilere destek olmak için kamunun bilgilendirilmesine devamlı katkıda bulunmak istemek, Australia for UNHCR ve SBS'in etkinliklerine katılmayı ve ödülün medya tarafından konu alınmasına destek olmayı kabul etmek var. 10.000 dolarlık ödülü SBS karşılıyor. Başvurmak için adayın en fazla 150 kelimelik kısa bir biyografisi ve mülteci olarak yerleşme sürecini anlatan bir metin gerekiyor. Ayrıca adayın mültecilerin durumu hakkında halkın bilinçlenmesine katkısını gösteren çalışmaları hakkında 150 kelimeye geçmeyecek bir metin ve mültecilere destek için Avustralya toplumlarıyla nasıl etkileşime girdiğine dair azami 250 kelimelik bir yazı ve son olarak adayın çalışmalarını destekleyecek 5 ayrı haber bülteni, sosyal medya açıklamaları, yayınlanmış çalışmaları veya sanat eserleri veya ödülleri de gerekiyor. Aday başvurularına ayrıca 2 tane referans da eklemek gerekiyor. Başvurular 29 Şubat 2024 saat 17'ye kadar kabul edilecek. Australia for UNHCR'ın veya SBS'in çalışanları veya aile üyeleri de bu ödüle başvuramıyor. spor haberlerine gelecek olursak bu hafta Türkiye'de Süper Lig'de maçlar Kasımpaşa Hatay karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle. Fatih Karagümrük Başakşehir, Alanya Rize, Pendik Beşiktaş, Adana Demirspor Ankara Gücü, Sivas Gaziantep, Fenerbahçe Samsun, Konya Antalya, Kayseri İstanbulspor ve haftanın derbisi Trabzonspor'la Galatasaray. Trabzon Galatasaray arasındaki maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazartesi sabah 3'te başlıyor. Avustralya Ligi'nde ise bugün ligde ilk iki sırada olan takımlar karşı karşıya geliyor. Wellington Phoenix ve Melbourne Victory maçı 5'te başlıyor. Diğer maçlar ise Sydney FC Newcastle, Western Sydney Perth Glory ve Central Coast Mariners Melbourne City. denciler bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken birkaç tane e, bilgi notu ve anonsum olacak e, Queensland'de yaklaşan bir tropik kasırga hakkında e, meteoroloji bürosu uyarıda bulunuyor saatte 165 kilometre hıza kadar çıkan fırtınalar olabileceği konusunda uyarıyorlar e, Hafta sonu Queen kuzeyi ve ortası kıyılarını vurması bekleniyor bu tropik fırtınanın Batı Avustralya'da ise kırsalda yarın sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Bu konuda da e, ya, halkı uyarıyorlar. Bir başka anons da benim hakkımda. Ben de bugünden itibaren tatile çıkıyorum birkaç hafta. Şubat ortası gibi geri döneceğim bu sürede. İsmail Kayan arkadaşımız SBS Türkçe'ye ...yönetiminde olacak. Ee, ona kolaylıklar diliyorum. Ve Şubat sonuna kadar... ...size de esenlikler, mutluluklar... ...diliyorum. Bir sonraki yayınımız... ...22 Ocak 2024... ...pazartesi saat 2'de başlayacak... ...İsmail Kayhan yönetiminde. Tüm güncel gelişmelere... sbs.com.tr bölü... Turkish internet sitesinden... ...veya... ...SBS Turkish Facebook hesabımızdan... ...ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu... ...güzel bir hafta sonu diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla... Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.